0: Hallo du Liebe, so schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin zwar ein bisschen angeschlagen, aber das macht gar nichts, weil das Interview wurde schon abgedreht und ich mache hier jetzt nur das Intro und ich freue mich auf jeden Fall total, dass du wieder mit dabei bist und dich auch diese Folge interessiert und heute darfst du dich mal wieder auf einen ganz, ganz tollen Gast freuen und zwar habe ich mit der lieben Alina von Mummy Identity über das Thema Matriszenz oder Muttertät gesprochen und wenn du heute das allererste Mal davon hörst, macht das gar nichts. Mir ist der Begriff tatsächlich erst nach meinen beiden Schwangerschaften untergekommen und ähm, ich wünsche mir für dich, dass du aktuell schwanger oder noch ganz frisch Mama bist und diesen Begriff bzw. dieses Interview dazu führt, dass du Klarheit über dich selbst tatsächlich bekommst. Alina klärt uns nicht nur auf, was die Matriszenz eigentlich ist, sondern sie erklärt auch, wieso sie eben auch dich betrifft. Es geht darum, was unsere Hormone damit zu tun haben und letztendlich ist diese Folge auch ein Lobesgesang, würde ich fast sagen, für deine Psyche. Weil wir sprechen eben ganz, ganz viel über die psychische Entwicklung der Frau und was das eben für deine Schwangerschaft und Mutterschaft in Bezug auf deine Gedanken- und Gefühlswelt bedeutet. Wir sprechen darüber, wieso deine Schwangerschaft so viel Potenzial für deine persönliche Entwicklung bietet und dass eben ein Grund dafür die Matriszenz ist tatsächlich. Und ich finde, es ist mal wieder ein sehr, sehr schönes Interview geworden und ich hätte mich wirklich wahrscheinlich noch Tage mit Alina unterhalten können, weil wir uns, glaube ich, in unseren Ansichten sehr ähnlich sind. Falls dir das Interview gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung oder vielleicht sogar eine Rezension darlässt, weil dadurch schätzt du einfach Alinas und meine Arbeit. Von daher schon mal tausend Dank an dich. Und Alina, dir möchte ich auf diesem Wege auch nochmal Danke sagen. Du bist eine Bereicherung für alle Frauen, die dich in ihrer Schwanger- und Mutterschaft finden und mit dir zusammenarbeiten und man merkt einfach, dass du liebst, was du tust. Und ich freue mich schon, wenn wir uns in deinem Podcast wiederhören. Und ja, du hast jetzt richtig gehört, Alina hat zusammen mit ihrer besten Freundin seit kurzem einen eigenen Podcast, den ich dir in den Shownotes gleich auch nochmal verlinken werde. Schau also gerne mal bei ihr vorbei. So, und jetzt genug der Vorworte und ganz viel Freude mit Alina. Herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast, liebe Alina. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir über das sehr spannende Thema Muttertät oder Matriszenz sprechen. Und bevor wir das gleich tun, weil ich könnte mir vorstellen, dass schon ganz viele Fragezeichen angehen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, warum du machst, was du machst?
1: Sehr gerne. Also ich bin Alina, äh, mittlerweile Coachin und äh, Psychologin. Ähm, genau, coache seit jetzt oder hat Mami-Identity vor einem Jahr, ziemlich genau ein Jahr, ein bisschen über einem Jahr ins Leben gerufen und coache seitdem Frauen in der Schwanger- und Mutterschaft. Ich betone das auch immer so rum, dass ich nicht sage äh, Mütter oder Schwangere, weil es mir sehr, sehr dolle um die Frau in dieser Entwicklungsphase geht. Das ist sozusagen dann auch der Schulterschluss oder auch der rote Faden zu dem Thema heute und ähm, genau, lebe in Berlin, habe eine kleine Familie, einen kleinen Sohn, bin verheiratet seit fast zwei Jahren, also dieses Jahr werden es zwei Jahre und bin gebürtige Wolfsburgerin, heißt ähm, lebe jetzt seit sechs Jahren, ne sieben Jahren sogar schon fast in Berlin, bin seit oder davor schon ordentlich ähm, um die Welt sozusagen rumgekommen und bin jetzt aber hier hängen geblieben. Und
0: das ist total spannend. Wir haben uns ja komplett verpasst. Ne? Als ja. ich weggezogen bin aus Berlin, bist du in meine unmittelbare Nachbarschaft gezogen eigentlich. Ja. Ähm, und da muss ich immer wieder sagen, ein Hoch auf Instagram, dass man sich trotzdem irgendwie gefunden hat. Ähm, und ich hoffe, dass wir uns bald auch mal in einem schönen Berliner Café bei Sonne ja. <lacht> unterhalten können. Das kriegen wir dieses Jahr auf jeden Fall hin. Ähm, okay, du hast ja schon gesagt, du hast Mummy Identity gegründet. Was ist das genau? Und was hat das auch mit Matriszenz zu tun? Oder glaubst du, ist es ist schlauer, erst äh, über diesen Begriff zu sprechen? Weil ich glaube, den haben viele noch gar nicht ja. gehört.
1: Ja, gerne. Dann steigen wir gerne darüber ein. Ähm, Matriszenz oder auch matrissens in schön Englisch ausgesprochen. Ich finde, das hat irgendwie was Magisches schon fast, wenn man matrissens hört. ja. Ähm, bedeutet oder da haben die ähm, Schwesterherzen Dulas äh, den Begriff Muttertät noch ein bisschen mehr geprägt, weil ein sehr sehr schwerer, sehr lateinisch äh, klingender Begriff ist und wollten da ein bisschen die Nähe durch Pubertät auch veranschaulichen und das ist letzten Endes, was es kurz erklärt oder beschreibt, nämlich die mütterliche Pubertät bedeutet also, wenn man das aus der psychologischen Sparte oder Warte sieht hat ein Mensch ja unterschiedliche Entwicklungsphasen in seinem Leben und da gibt oder die bekannteste ist da eben die Pubertät und die Mama steigt, sobald sie schwanger ist oder befruchtet, die Befruchtung stattfand, in die Entwicklungsphase von der Frau zur Mutter ein und da wird das Gehirn sozusagen auch nochmal komplett ähm, umstrukturiert, mehr oder minder, oder sehr stark komplett, das ist natürlich ein bisschen hart ausgedrückt. Wobei es sich wahrscheinlich, zumindest bei mir hat es sich äh, teilweise so angefühlt. Und das be beschreibt dieser Begriff jetzt erstmal rein funktional. Und das habe ich dann aufgegriffen, weil als ich 2020 von meiner Schwangerschaft erfuhr, das war so im April, und die ganzen Vorsorgeuntersuchungen dann anfingen, habe ich schnell gemerkt, dass ein bisschen mehr sich bei mir verändert als nur diese körperliche oder die körperlichen Aspekte, sondern eben auch ganz stark irgendwas mit meiner Psyche, da wohl weiß ich kommend oder gerade noch am Ende meines Psychologiestudiums stehend hatte ich wahrscheinlich noch so eine Brille davon auf und dadurch war meine Wahrnehmung darauf sehr, sehr geschärft, dachte mir immer, Mensch, ich kann das irgendwie nicht so ganz greifen und nicht so ganz definieren, was rein mental gerade bei mir passiert, aber ich merkte da total einen Shift und es verändert sich was. Habe dann eher die spirituelle Richtung dann erstmal gesucht, weil ich rein wissenschaftlich nichts Richtiges fand und dann ähm, meinte meine Cousine mal zu mir, Mensch Adina, ja, kennst du denn nicht die Mutter Tät? Und dann dachte ich so, hä, nee, was, was für ein Ding? Und dann habe ich angefangen, darum meine Research aufzubauen und bin dann auf ganz, ganz tolle, unterschiedlichste Aspekte gestoßen. Und letzten Endes ist die Wissenschaft dahingehend auch noch nicht so, ja, fortgeschritten. Ähm, es gibt noch nicht so mega viele Studien darüber. Aber letzten Endes, was ich unterm Strich so interessant fand, war eben das Thema, okay, das Gehirn strukturiert sich um. Glaubenssätze und Gedanken können im Zuge dessen, man durchlebt seine Kindheit und auch das Muttersein, auch seine eigene Mutter nochmal intensiver. Und das war das, was ich für mich privat auch beobachten konnte, dass nochmal so Themen und auch Glaubenssätze, die ich schon von früher kannte, nochmal intensiver hochkam. Und dann dachte ich mir so, ja, warum nutzt man das denn eigentlich nicht, um die Frau, um das eben auch als Chance zu sehen und als Möglichkeit, seine Identität dann nochmal ein bisschen mitzugestalten, neu zu prägen und wirklich zu mehr oder minder zu formen. Und genau so bin ich über den Begriff des Matriszens auf mein Coaching-Konstrukt oder Programm gestoßen.
0: Okay, und das bist du quasi, weil du selber erstmal bei dir gemerkt hast, mental verändert sich so viel und du wissen wolltest, warum ist das so?
1: Genau, genau.
0: Was waren denn so Aspekte oder was sind so Hauptmerkmale von dieser Matresenz? Also ist es so, dass wenn man jetzt sagt, das habe ich eigentlich nicht, also meine Themen von früher kommen nicht hoch, mhm. ähm, geht man dann nicht durch die Muttertät oder geht jede Frau dadurch?
1: Ja, jede Frau geht definitiv dadurch. Letzten Endes ist die Matriszenz dadurch angestoßen, dass die Hormone sich so stark verändern bei der Frau ab der Schwangerschaft und Hormone verändern eben auch die Struktur des Gehirns und dementsprechend ähm, mhm.
0: gibt es dann, da muss es doch schon unglaublich viele Studien zu geben.
1: In, die, in dem Bereich, und das war das Lustige, weil zeitgleich fing meine beste Freundin an, ihren Facharzt in Gynäkologie zu starten. Und da gibt es ein Pflichtmodul. Alle anderen Module können irgendwie thematisch recht flexibel gehalten werden. Aber es gibt ein krasses Pflichtmodul, was man als Seminar oder Weiterbildung mit belegen muss. Und das ist eben psychosomatische Entwicklung der Frau. Und da... Als sie, diese, als sie dieses Seminar hatte, hat sie dann auf einmal mir Screenshots von dem, von der Präsentation rübergeschickt und meinte so, boah krass, guck mal, weil dort wurden dann wirklich so typische psychosomatische Themen und eben auch die psychische Entwicklung der Frau ab der Schwangerschaft behandelt. Und ich dachte mir auch so, ja krass, letzten Endes hat das eben auch dein deine äh, Frauenärztin oder dein Frauenarzt haben müssen oder gelernt haben. Und man wird da ja 0, gar nicht irgendwie aufgeklärt in den Vorsorgeuntersuchungen, sondern es geht immer darum, okay, Größe des Kindes, wie geht es dir, alles also sehr auf physischen, physische Parameter gemünzt. Das fand ich halt dann super interessant und hat mir dann eben den Link gegeben, dass ich nicht nur nach Matreszenz suche, weil das war das, was ich als erstes getan habe in meinem Research, dass ich gesagt habe, okay, Postpartum, Depressions waren natürlich dann so typische gängische Begriffe, die man dann schon kannte oder ich schon kannte im Zusammenhang mit der Psyche. Ähm, mentale Entwicklung der Frau ab der Schwangerschaft, denn wie gesagt, Matreszenz, als ich darauf kam. Und da war es relativ schnell, wurde es dann dünn. Oder war es noch nicht so ergiebig? Und dadurch, dass ich aber dann diesen Hin von meiner besten Freundin bekommen habe, dass es eben diese psychosomatischen Themen und Entwicklungsfelder der Frau in der, Gynä der Gynäkologie-Richtung gibt, habe ich da... Was sind das dann, dann für Themen? Mhm, da gibt es, also ich habe auch einen Online-Kurs, den ich unentgeltlich immer mal wieder einmal im Monat mache. Und da habe ich mir die Mühe gemacht, wirklich mal die Phasen, die da auch... Ähm, propagiert werden aufzuschreiben bedeutet also wirklich von der ersten Schwangerschaftswoche bis nach der Geburt gibt es laut diesem psychosomatischen ähm, der psychischen psychosomatischen Lehre der Frau ab der Schwangerschaft Phasen wie eben ähm, in der Geburt die wir ganz oder die sehr gängig sind. Das fängt an mit einer Verunsicherungsphase, geht über eine Anpassungsphase, eine Konkretisierungsphase und diese Phasen beschreiben dann die Gedanken- und Gefühlswelten der Frau und wie sie sich sozusagen selber da in ihrem psychischen Status wiederfinden kann. Und das fand ich unheimlich mächtig, weil ich das zum einen dann auch mit den ähm, mit der einschlägigen Literatur, einschlägigen Literatur zum Thema matrissenz matchen konnte. Weil da gibt es auch ähm, Phasen, die beschrieben werden. Das ist meistens immer auf ähm, Erfahrungsberichte gemünzt, dass man Mütter befragt hat. Wie geht es dir? Wie würdest du das äh, sozusagen beschreiben? Kennst du diese unterschiedlichen mentalen Prozesse oder auch Gefühle? Und die habe ich dann zusammengepackt. Heißt also, äh, in diesem Kurs zeige ich dann immer einmal groß auf, von der Schwangerschaftswoche 1 bis eben zum einjährigen Geburtstag des Kindes. Ähm, und das sind dann unterschiedlich ähm, lang diese Phasen. Mal gehen die nur zwölf Wochen, dann mal Monate, insbesondere nach der Geburt. Und die können dann wirklich anhand der Hormone, die sich verändern, an, innerhalb dieser Wochen oder auch Monate ähm, in Phasen strukturiert werden und dann eben auch die Gefühle, die da signifikant für diese Bereiche sind. Und daraus konnte ich dann auch in meinen Coachings ähm, mit der, mit der Arbeit, die ich eben mit den Frauen schon machen durfte, auch beobachten, dass typische Gedankenmuster einhergehen. Und dann kommt es total darauf an, was für Prägung oder was für, für Lebenserfahrungen die Frau schon gemacht hat, inwiefern sie mit diesen Phasen und auch mit diesen Gefühlen und Gedanken, die eben ganz typisch ausgelöst werden durch die Hormone, die eben Einflüsse auf unsere Stimmung haben, wie die damit umgehen. Bedeutet also, vielleicht hat eine Frau aufgrund ihrer bisherigen Prägung eher Themen mit Angst Eher Themen mit dem Thema Kontrollverlust oder mit dem Thema abzugeben oder sensibel zu sein oder, oder, oder. Und dann fällt es ihr natürlich auch leichter oder schwerer, diese Gefühle wieder gehen zu lassen. Und das ist letzten Endes, weil wir ja von der Frage gerade kamen, ob jede Mutter das durchläuft oder nein oder nicht. Es das heißt, definitiv durchläuft jede Mutter die Matresenz aber eben auf einer unterschiedlichen, ganz individuellen Art und Weise. Und da ist eben ein ganz großer Faktor oder Parameter ihre bisherigen Erfahrungen im Leben, die Prägung aus, ihren, aus ihrer Kindheit. Und ich weiß, dass ich immer ganz schnell, das war auch mein, das, was mir am Anfang mit meinem Coaching am schwersten fiel, mich so richtig zu positionieren und abzugrenzen, weil viele dann gleich gesagt haben, okay, da machst du, bearbeitest du Traumata während der, nach der Geburt oder irgendwelche ganz schlimmen Kindheitserfahrungen. Und letzten Endes, weil ich eben Coach bin und keine Therapeutin, ist jetzt mein Fokus eher darauf, insbesondere auf Mütter, die bisher in ihrem Leben sehr selbstständig waren, eine sehr gute Position sich in ihrem Leben erarbeitet haben, so laut den typischen patriarchalischen Charakteristiken und jetzt auf einmal voll in diese Gefühlswelt wieder reingeschmissen werden und damit noch nicht so gut umgehen können und auch sagen, boah, jetzt bin ich auf einmal auch total abhängig zu meinem Kind oder mein Kind ist abhängig zu mir, das macht total viel mit mir auch emotional, das ist neu für mich und damit komme ich gerade noch gar nicht so klar und ich ähm, finde mich zwischen diesem sehr autonomen, selbstbewussten Sein vor der Schwangerschaft und diesen sehr stark in Verbindung stehenden, sensiblen Mutterschaftsthema nicht wieder.
0: Also generell fällt es uns, glaube ich, ja auch in unserer Generation noch schwer, wirklich über die eigenen Gefühle zu sprechen, sofern sie nicht positiv sind. Also gerade diese unangenehmen Gefühle wollen wir ja eigentlich eher wegschieben, weil wir es einfach nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und das heißt, wie arbeitest du mit den Frauen konkret zusammen?
1: Also ich gehe sehr oder meine Arbeit oder meine 1 zu 1 coachings sind sehr stark darin oder andersrum gesagt, bin ich sehr stark darin, mich super individuell auf die Person Einzustellen, bedeutet also, die ersten Sitzungen gehen ganz stark natürlich erstmal darum, dass ich die Person kennenlerne. Und ich habe früher oder letzten Endes bekommt auch jede Klientin oder jede Coachie von mir ein Workbook, was dann erstmal der Leitfaden ist. Ich habe aber jetzt mittlerweile ähm, schon beobachtet, dass wir so spätestens nach der zweiten Sitzung unseren eigenen Faden haben und ich eben in eine Richtung gehe mit der Frau, die wir dann sozusagen schon, ja, die wir, die sie mir vorgibt eigentlich letzten Endes. Und rein von der Struktur her, wie gehe ich davor? Wir beschreiben oder wir, äh, wir, wir äh, besprechen Situationen in ihrem Alltag, die sie herausfordern emotional oder im ersten Moment noch gar nicht emotional, sondern man denkt immer, okay, das ist eine Situation, ähm, weiß nicht Streit mit dem Partner oder vielleicht auch irgendwelche äußeren Einflüsse, die mich, ja, die mich herausfordern. Und dann gehe ich sozusagen an der an den ähm, emotion an der emotionalen Struktur entlang und dann kriechen wir immer tiefer in ihren Glaubenssätzen und Überzeugungen rein. Letzten Endes, jetzt ganz grob galaktisch gesagt, heißt es also, dass ich eben sehr stark erstmal mit der Selbsterkenntnis arbeite, dass man sich selbst, dass die Frau sich selbst versteht, weil krass es ist schon, jeder, der sich noch nicht mit seiner, Psyche, Glaubenssätze und so weiter beschäftigt hat, sehr, sehr stark in einem Autopilot verhaftet und weiß gar nicht, wie viel auf Annahmen sein Verhalten basierend ist. Und das ist erstmal sozusagen der große Batzen an Selbsterkenntnis. Und das ist sehr individuell von Frau zu Frau, wie schnell, man da, also wie schnell wir sozusagen den Teil hinter uns lassen und sagen, okay, schau mal hier, schau mal da, schau mal da das sind alles Annahmen und auf basierend auf diesen Annahmen verhältst du dich nach XYZ und das ähm, stellt dich vor diese Herausforderung und dann gehen wir schnell in eine Selbstgestaltung das ist sozusagen der zweite große Batzen meiner Coachings oder ich sage immer gerne auch Selbstrecycling <lacht> weil letzten Endes ist es ja dieselbe Energie mit der du arbeitest, dieselben Gefühle mit denen du arbeitest aber du gibst denen einen anderen Anstrich genau. und eine andere Perspektive und ähm, deswegen kommen wir sehr, sehr schnell in so eine individuelle Bearbeitung, weil halt jede Frau oder auch Mann, weil mittlerweile habe ich jetzt auch zwei Männer schon äh, betreuen dürfen. Das waren immer die jeweiligen Väter.
0: Das war bei mir jetzt bei mir auch so, das
1: total krank, oft.
0: Ne? <lacht> ja, was ist ja auch total schön, weil das ist ja letztendlich nicht nur ein Frauenthema. Nee, gar nicht. Also generell jedes Thema.
1: Richtig. Und da auch zu dem ähm, ganzen Matrices-Thema, das ist eins zu eins auch bei dem Papa zu beobachten, sobald das Kind auf der Welt ist. Und der Papa sich eben viel mit dem Kind beschäftigt. Und es geht sogar so weit, dass man das auch schon in, an den Gehirnen der ähm, Großeltern beobachten kann. Bedeutet also, der, das Kind ist ähm, ja die Umweltvariable oder der Faktor, der ähm, dann das, die Gehirnstruktur von seinen Mitmenschen verändert, von seinen Bezugspersonen.
0: Das heißt, äh, ein Vater, klar, bei dem verändert sich ja hormonell auch was, nicht so stark wie bei der Frau, aber kann man da sagen, der geht auch durch
1: eine mhm. Also Hat wahrscheinlich
0: einen anderen Begriff. Fetatät ja, vielleicht.
1: vielleicht. Ja, genau. Aber es gibt um, jetzt immer mehr Studien, die sich genau darum befassen und das untersuchen, weil genau das festgestellt worden ist, dass eine signifikante Veränderung in der grauen Substanz, auch in dem präfrontalen Kortex ähm, des Mannes zu, zu verzeichnen ist. Hm. Und das finde ich halt einfach so spannend und krass. was Also, klar, unsere Umwelt hat Auswirkungen auf uns, und was kann, kann ein Kind, ähm, verändert ja eine Umwelt so stark wie nichts anderes eigentlich. Also letzten Endes nur logisch, dass es nicht nur bei der Mama hängen bleibt und gleichzeitig eben so ein krasses Feld, was nicht behandelt wird.
0: Mhm. Total. Deswegen ähm, fand ich es auch so spannend, ähm, deinen Account zu finden, weil ich vorher tatsächlich auch noch nie was über die äh, Matrizenz gehört habe. Und letztendlich, das, was du mit den Frauen in deinem Coaching machst, ist ja ähm, letztendlich das wahrscheinlich, was wahrscheinlich jeder Coach macht. Also ich arbeite ja genauso, dass man eben festgestellt hat, man versteht sein Leben eigentlich erst in der Retrospektive. Das heißt, man muss aus diesem Autopiloten aussteigen, sich angucken, okay, welche Situation hatte ich denn heute, gestern, letztes Jahr? Ähm, da nochmal genau reinschauen, sich auch trauen, da reinzuschauen, weil das das ist ja ähm, oft mit unangenehmen Gefühlen verbunden, wo viele halt einfach noch da sind und sagen, da will ich gar nicht hingucken. Ähm, was es aber ja letztendlich schwerer macht. Und das Tolle an der Schwangerschaft, deswegen liebe ich meinen Job und du ja wahrscheinlich auch, weil man mitkriegt, wie schnell Glaubenssätze in der Schwangerschaft gelöst werden können. Wahrscheinlich schneller als jemals zuvor. Gut, Pubertät weiß ich nicht so genau. Da kommen, glaube ich, andere Themen noch mit rein, die es schwerer machen, weil die Kinder in dem Falle ja kognitiv noch nicht so weit sind, wie jetzt zum Beispiel eine Mitte-Ende. 20 oder Anfang 30-Jährige oder auch später. Und da baut man ja quasi die Coachings oder man nutzt diesen Gehirnwechsel, sage ich mal, oder die Umstellung, die ja sowieso passiert im Gehirn, die nutzt man, um ähm, ja so trittbrettfahrermäßig schneller zu guten Ergebnissen zu kommen, oder? Würdest du es auch so beschreiben?
1: Definitiv. Also das war auch dann. Ähm so der Groschen, der damals dann fiel, als meine Cousine mich auf die Richtung der der Muttertäten führte und ich mich damit mehr und mehr beschäftigt habe und mehr geresearcht habe, dachte ich so, ja, mir war eben klar, als ich Psychologie, Psychologie habe ich nämlich auch erst nach ungefähr sieben Jahren, als ich schon berufstätig war, nochmal studiert, Vollzeit gearbeitet, Vollzeit dieses Studium aufgenommen. Und mir war schon irgendwie klar, dass ich gerne was damit machen möchte, weil ich es eben so mächtig fand, da war ich... Wie alt war ich denn dann? Äh, 25, 26, wo ich mit dem Studium dann anfing. Und das war bei mir eben ein Punkt im Leben, wo ich dann genau diese Retrospektive eingenommen habe und gesagt habe, Alter, wie grob fahrlässig ist das eigentlich, dass einem das nicht mitgegeben wird, dass man im Leben öfter mal darauf schauen sollte. Voll, ich sage,
0: jeder sollte entweder in Therapie gehen oder sich zumindest mal ein paar Semester mit dem Thema Psychologie beschäftigen. Eigentlich müsste jeder durch so ein Studium durch.
1: Finde ich auch. Oder zumindest man kann es ja auch, ich habe mir immer gedacht, ey, schenkt dir diesen Religionsunterricht und knall da eben eher ein bisschen mehr Psychologie rein. Weil das eben auch so viel Selbstverständnis, also ganz, es geht ja letzten Endes ganze Zeit ums Selbst und Verständnis dazu und wie du das beeinflussen kannst. Und ja, es geht um das Erleben und Verhalten von Menschen. Genau, und das dem, dem sich bewusst zu machen und dementsprechend auch zu wissen. Also ich habe dann gemerkt, dass ich sehr, sehr oft dachte, ja, so bin ich eben und da kann ich nichts zu ändern. Also das kann ich nicht ändern. Und das ist eben so. Und wie oft man diese Sätze in seinem Kopf hat, ist schon, ist schon phänomenal. Und genau das sind alles Punkte, wo du durchaus die Macht hast und die Fähigkeit besitzt, etwas zu ändern. Und das mitzugeben oder das mal ein, ähm, ja, das wirklich zu lehren, finde ich, kann so viel Freiheit bedeuten. Voll.
0: Und es ist ja nicht nur, dass, dass einem erstmal bewusst wird, was man eigentlich so den ganzen Tag denkt, weil wenn du wirklich denkst, du bist halt so, du kannst nichts ändern, hat das ja enorme Auswirkungen auf dein Verhalten. Genau. Weil wenn du denkst, du kannst das nicht dann änderst du halt auch nichts, weil du ja davon ausgehst, dass du es sowieso nicht kannst und dann entsteht eine selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Genau, und an dem Punkt ist man ja schon relativ ist man ja schon an einem Punkt von vom Reflektieren oder an einem Punkt, wo man reflektiert. Es geht ja sogar einfach nur weiter, dass man oft automatisch aufgrund von Gedanken stetig irgendwelche Verhaltensmuster durchführt und immer wieder dieselben Reaktionen und Situationen dadurch kreiert in seinem Leben. Und entweder stolperst du halt endlich mal darüber und denkst dir so, hä, warum passiert mir das immer mal wieder? Also einer Dozent an der Uni hat immer gesagt, das ist wie ein Sprung in der Schaltplatte, über den du immer wieder stolperst. Und entweder vernimmst du den mal oder du springst halt dein Leben lang irgendwie darüber und fällst immer wieder am selben Punkt auf, dem, auf, auf die Fresse, <lacht> um das mal so zu direkt zu sagen. Oder du beschäftigst dich eben mal mit dem Thema. Und ich bin ganz froh, dass ich das immerhin dann schon mit ähm, Mitte 20 dann gemerkt habe. Ähm, ich habe nämlich ein duales Studium gemacht und bin dementsprechend sehr früh in den ähm, beruflichen Alltag ähm, eingetreten und habe dann eben gemerkt, in meinem beruflichen Alltag ey, irgendwie, macht das hier für mich keinen Sinn. Also ich habe irgendwie gespürt, dass voll oft Menschen aneinander vorbeireden. Ähm, Diskussionen und Streitigkeiten entstehen auf einer anderen Ebene oder halt einfach nicht fachlich und inhaltlich gemeint, sondern auf einer anderen Ebene. Und das fand ich super deprimierend und demotivierend als junger Mensch, die noch sehr stark hinter Themen steckt und sagt, hey, let's do it und für den, für das Thema und dann immer wieder ähm, ja an, des, an dem Zwischenmenschlichen eigentlich letzten Endes von mehreren Leuten gescheitert ist und dann hatte ich halt eben gesagt, hey, dann möchte ich gerne Psychologie studieren, weil erstmal auch mal selbst mit äh, durchlesen, durch viel mit Psychoanalyse beschäftigt und eben gemerkt, okay, das ist eigentlich anscheinend diese Ebene, die ich meine, die uns Menschen oft im Weg stehen und wir uns dann auf einmal in Konflikte wiederfinden, die wir gar nicht verstehen, weil man immer auf der sachlichen Ebene angeblich weiter diskutiert. Dabei haben wir schon es schon längst in emotionalen Ebene irgendwo abgebogen und ähm, das heißt, da war mir dann klar, okay, ich möchte das irgendwie, dieses ganz psychologische Thema ähm, auch in meine Profession oder in meinen Arbeitsalltag mit überführen und wusste lange nicht wie, dann wurde ich eben Mutter <lacht> oder bin schwanger geworden, bin auf diesen Begriff gestoßen und dachte mir so, boah, was für, was für eine Macht haben wir Frauen denn, dadurch, dass wir schwanger werden und unser Gehirn sich noch mal so aktiv umstrukturiert, das zu nutzen und wirklich mit zu prägen. Weil, wie du schon sagst, letzten Endes versuchst du ja durch Therapie, durch Coaching, erstmal auf diese Selbsterkenntnisse zu kommen und diese Glaubenssätze und, und so weiter und so fort und kramst da erstmal, muss viel Beziehungsarbeit ähm, ja, leisten, damit du wirklich da rankommst. Und das ist auch das, was ich beobachte mit dem Arbeit, äh, in der Arbeit mit Frauen, die in der schwangeren Mutterschaft sind, viel zugänglicher. Da geht das viel schneller, viel empfänglicher im Sinne von Wahrnehmung, was die Emotionen anbelangt. Und das macht die Arbeit halt auch viel leichter in diesem ganzen Selbsterkenntnis teil, dass du ganz schnell in diese Selbstgestaltung kommen kannst. Und das ist ja letzten Endes, was du brauchst, um wirklich eine Veränderung zu erzeugen.
0: Das heißt, die Matriszenz startet mit der Empfängnis und hört auf, wann ungefähr?
1: Also da ist Wahrscheinlich fließt der Übergang immer unterschiedlich, aber so grob? Also ich sage gerne immer, dass die extreme Phase der Matriszenz Start der Schwangerschaft oder Empfängnis bis erstes Jahr mit, äh, mit dem Kind ist. Letzten Endes geht die matrissenz aber dann dein Leben lang. Weil ähm, es gibt auch eine eine ich, ich weiß nicht, ob sie Psychologin ist, aber auf jeden Fall ist sie im Coaching-Bereich auch tätig. In Australien, da auch wieder lustigerweise, kommen ganz viele Studien rund um, dem, um das Thema Matrizenz aus Australien und dem UK-Raum. Ich weiß auch nicht, ob die sind die... Kolonialisierung damit noch was zu tun hat, dass die irgendwie das Thema toll finden. Aber sie beschreibt auf jeden Fall ähm, die matrissenz als Jahreszeiten, die immer wieder sich abschließen und immer wieder wie eine Metamorphose dann ähm, sich entwickeln. Und die Analogie, Analogie finde ich sehr treffend, weil mein Kleiner ist jetzt zwei Jahre alt und ich merke trotzdem immer noch, dass immer wieder was Neues sich anstößt bei mir. Und auch meine Klientinnen, die sind die ein, der eine Sohn ist schon drei Jahre alt, die eine Tochter ist erst sechs Monate alt, also erstreckt sich schon über die ersten Jahre des Kindes. Und ich glaube, dass man irgendwann auch geübter in diesem Veränderungsprozess ist.
0: Naja, und ich, ich finde, Kinder sind nichts anderes als Spiegel, die uns eigentlich immer wieder zeigen, woran dürfen wir eigentlich noch arbeiten. Total. Und entweder wir tun das. Ja. Oder wir ähm, rutschen immer wieder in das gleiche Verhalten zurück, ärgern uns jedes Mal darüber und es verändert sich aber nichts, weil wir uns nicht trauen, richtig hinzuschauen. Und ich glaube, da entstehen auch ganz oft diese, keine Ahnung, negativen Glaubenssätze von, ich bin keine gute Mutter. Mhm. Ja, und ich glaube, jede Mutter ist eine gute Mutter, vor allem, wenn sie traut, sich hinzuschauen, auch wenn sie mit ihrem Verhalten in einer Situation nicht okay war. Mhm. wenn man da dann hinguckt, ist wieder genau das Gleiche mit der Retrospektive. Wir verstehen unser Leben erst in der Retrospektive. Gerade als Mama ist es ja eben so, dass wir ständig dazulernen. Ja. Egal, wie alt die Kinder sind, wenn die ein halbes Jahr alt sind, brauchen die was anderes, triggern in uns was anderes, als wenn genau. die Kinder drei sind, 13 oder 30.
1: Mhm. Ja, genau. Wir hören ja nicht auf, Kind zu sein. Mhm. Richtig. Und das ist ja auch das Spannende, dass du als Mutter bist du ja auch dann auf einmal nicht nur Kind von jemandem, sondern bist auch Mutter von jemandem. Und dein Gehirn versteht in dem Moment letzten Endes gar nicht so richtig, welche Rolle du in dieser ähm, in der Situation hast. Also ob du gerade, also weil man durchlebt, ja, als Mama, nochmal diese Beziehung Kind und, und Mensch und Erwachsener sozusagen. Und diesmal hast du aber eine andere Rolle eingenommen, nämlich die des Erwachsenen und nicht mehr nur des Kindes, und das ich weiß nicht, ob du das auch bei dir selber beobachten kannst. Ich merke das bei mir auch manchmal so, dass ich immer noch, wenn ich dem, ähm, das Wort Mutter höre, an meine Mama denke. Ja. Und mich nur spüre. Und das ist ja das, was die Psyche alles zeitgleich bearbeitet. Das ist ja das, das Phänomenal oder das Interessante ab dem Zeitpunkt, wo du Mama bist, dass du diese unterschiedliche Dimensionen, die eben von der Situation der Beziehung entsteht, ähm, fährst und nicht nur... Dein Kind sein und dein Kind-Ich sozusagen. Und das sind eben die ganzen Elemente oder Bereiche, in denen gearbeitet werden kann als, ähm, als Coach mit Frauen in der Schwangeren-Mutterschaft. Nämlich die Bereiche des inneren Kindes, nämlich die Bereiche des Erwachsenen-Ichs, aber auch die Bereiche des Mutter-Ichs, wie ich es immer so gerne ähm, nenne. Deswegen nenne ich es auch Mommy-Identity, weil letzten Endes, was lernen Mütter oder was was versuche ich bei meinen Frauen zu integrieren, nämlich die Erfahrungsaspekte, die sie durch das Muttersein haben. Einfach aus dem, nehmen wir jetzt mal an, eine Frau ist ähm, nicht so ähm, selbstsicher sein, äh, ihr Leben lang gewesen, merkt aber jetzt auf einmal, ja krass, ich kann ja einen, mein Lebewesen betreuen, es umsorgen, das macht dir ja auf einmal ganz viel mit deiner Selbstwirksamkeit. Und das ist sozusagen ein Teil deiner Mami-Identity, die, 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 die du auf einmal auslebst und die du auf einmal eine neue, eine neue Seite deiner Identität, die du spürst und die du eben in deinen anderen Dimensionen ähm, integrieren kannst. Sei es in dein inneres Kind, sei es ähm, in irgendwelche anderen Ressourcen, wo es eben gerade das abverlangt, diese Erfahrung oder diese Identität mehr einfließen zu lassen. Und
0: Identität ist ja mit das, ähm, wie soll ich sagen, ähm, stärkste, was wir eigentlich haben. Ne? Weil auch da wieder, wenn ich einen Glaubenssatz habe, dass ich etwas nicht gut kann oder keine gute Mutter bin, ist das ja meine Identität und unser Gehirn ist einfach darauf gepolt, immer etwas zu finden, was unsere Identität stärkt. Weil alles andere wäre für unseren Selbstwert noch viel schlimmer. Und deswegen ist es so wichtig und so
1: bereichernd, da an sich zu arbeiten. Total. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand auch so, als ich mich anfing, anfing dann mit dem Begriff Identität auseinanderzusetzen, konntest du direkt damit was, also hast du direkt etwas irgendwie spüren können oder sagen können, ja, das ist meine Identität. Mir fiel das unheimlich schwer.
0: Nee, ähm, ich glaube, ich glaube, was da passiert ist, dass es so ein Überbegriff ist, Identität. Mhm. Und man weiß nicht so ganz, ja, okay, wie breche ich das jetzt runter auf mich? Das, finde ich, ist aber die Gefahr bei, bei immer, bei so Schlagworten, Stress oder Sorgen oder Achtsamkeit. Da, da weißt du auch erstmal nicht, äh, okay, ja, ich weiß, ich bin gestresst, aber was bedeutet das genau? Mhm. Und ich glaube, das ist bei diesem Wort Identität auch, ja, oder? Cool. Und dann muss man halt gucken und da wieder schauen, okay, wie war ich, in welchen Situationen war ich zum Beispiel gestresst, in welchen Situationen habe ich mich so und so gefühlt und dann erstmal ein Verständnis zu bekommen, auch da wieder auf die Emotionen und die äh, Gedanken zu gehen und dann rauszuarbeiten, okay, wie, wie möchte ich denn eigentlich auch sein?
1: Mhm.
0: Weil das ist ja eine große ähm, Chance auch, wenn man Mama wird, nochmal wirklich zu reflektieren, okay, wie möchte ich denn als Mama sein und nicht davon auszugehen, ich kann das halt nicht.
1: Ja, total. Und vor allen Dingen auch zu merken, das merke ich nämlich auch in meiner, ähm, mit meiner, in meiner Arbeit, dass man diesen, diese Mutterrolle ein bisschen weiter auch denken kann. Bedeutet nicht nur in der Beziehung zu Kind, ich und dann vielleicht noch zu meinem Partner und Familie, sondern auch in Beziehung auf ich mit der Arbeit, ich mit meinen Freunden, ich mit allen Dingen, die mit, mit denen ich in Interaktion im Alltag stehe, weil für mich und auch die Beobachtung, die ich habe, ist, dass Muttersein immer noch einen sehr, sehr kleinen Radius sozusagen hat an oder die, die Rolle des Mutterseins einen sehr kleinen Radius hat und man irgendwann dann gleich aufhört, da dann weiterzudenken, inwiefern du das ausbreiten darfst. Denn ich möchte sehr, sehr gerne oder das, was, was mein Ziel meiner Arbeit auch ist, ist eben Frauen wirklich da drin zu bestärken, was sie sind, also in allen Facetten und nicht nur in der Interaktion mit dem Kind oder mit dem Partner oder in der Familie, sondern darüber hinaus.
0: Aber hast du nicht? Also merkst du nicht, wenn du mit Frauen arbeitest, dass das von also dass das automatisch passiert, dass man auch weniger Druck in den anderen Bereichen hat, weil sich das so Überstülpt. Also ich sag mal, wenn ich mit Frauen arbeite zum zu irgendwelchen Themen rund um die Schwangerschaft, wirkt sich das meistens sofort auf die Beziehung aus, auf die Arbeit oder sonst irgendwas. Also man muss gar nicht ähm, dann nochmal speziell äh, auf die Beziehung gucken, weil auch da verändert sich einfach schon was, wenn man an sich selber arbeitet. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Total. Und gleichzeitig meine ich aber eher die Perspektive, also unterschreibe ich hundertprozentig, dass ähm, sich dass automatisch auf andere Bereiche glücklicherweise auswirkt. Äh, Daran merkt man ja, dass man nicht irgendwie isoliert an in einem Labor <lacht> arbeitet, sondern das wirklich im Feld auch trägt.
0: Ja, ist aber natürlich auch so, wenn es negativ ist. Ne? Also
1: negativ, ist, ja. ja. Aber mhm. es ist ja dann so ein schönes äh, Zeichen, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht. Ne? Und letzten Endes, wie du sagst, und jetzt gehen gerade bei mir nochmal andere ähm, Szenarien durch, dass es natürlich dann auch sein kann, äh, dass sich dann meine Frau sagt ähm, oder merkt, okay, die Partnerschaft ist gar nicht das, was ich als Potenzial in mir trage und sich auf einmal von diesen Themen löst, ähm, woran man vorher gar nicht gedacht hätte, weil man wollte ja die Beziehung eigentlich stärken. Also es muss ja nicht immer genau in die Richtung sozusagen gehen. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, was ich ähm, beobachte, ist nämlich auch ein bisschen der Trend, und was ich durchaus gut finde, wenn der divers geführt wird, dass Frauen sich immer mehr dazu entscheiden, bewusst nicht Mama zu werden, weil sie bestimmte Aspekte im Leben dann nicht mehr richtig ausführen können. Oder vielleicht nicht mehr, sei es die Karriere oder sei es, dass man einfach nicht mehr die Autonomie, die man sich dann vielleicht auch hart erkämpft hat oder die, zu der man sich sehr bezogen fühlt, nicht mehr so hat, weil dann ist man Mutter und dann muss man sich zurückstellen. Und jetzt mal fern, fernab von der Frage, ob ähm, man das will oder nicht, ähm, möchte ich gerne einen Einfluss darauf mitgeben, dass genau das nämlich Mama zu sein, genau dahingehend dich unterstützen kann. Nämlich äh, dich selbst als Person nochmal zu entfalten. Klar stehst, stellst du dich zurück und klar kannst du nicht mehr nur noch alleine schalten und weiten wie du willst. Und du musst sozusagen ähm, ein, ein Stück von deinem Kuchen, sage ich jetzt mal, abgeben. Und gleichzeitig ist genau das, wo du dann investierst in dich, und in deine persönliche Entwicklung und in, die, in deine Identität, was wie so ein Katalysator sein kann. Und die, diesen Blickwinkel möchte ich gerne schon vorher mit reingeben, damit man diese Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, dass nämlich sich an dieser positive Effekt auf alle Lebensbereiche automatisch mit auswirkt, dass man den schon vorher versteht. Und das sind eben so Punkte, die ich als schwangere Frau nicht wusste. Ich auch nicht. Also, dass das so ein Potenzial, wie gesagt, hat, hat für mich persönlich und ich muss auch sagen, also auch für meine Beziehung, ich weiß nicht, ob ähm, wir die Qualität an Beziehungen jemals, ob wir jemals dahin gekommen wären ohne Kind, weil man wie gesagt wirklich mal Dinge durchzieht und wirklich so konsequent an sich selbst arbeitet, weil du eben dieses Leben auf einmal noch hast und diese Liebe zu deinem Kind, was du vorher nicht kanntest.
0: Du hast eine andere Motivation auch, ne?
1: Ja, Total.
0: Also bei mir war es so, ich habe mich schon bevor ich schwanger geworden bin ähm, sehr viel mit äh, persönlicher Weiterentwicklung ähm, beschäftigt, mhm. aber das hat so rasant an Fahrt aufgenommen, als ich dann Mama geworden bin. Einmal, weil ich verstanden habe, Hey, krass, es geht gerade alles viel einfacher. Warum? Ja. <lacht> ich habe nicht verstanden, warum das so ist, aber ich habe gemerkt, dass es so ist. Ja, ähm, und ich glaube wirklich, das ist eine never-ending love story. Mhm.
1: Total.
0: Wenn man sich eben traut hinzuschauen,
1: Genau. Und das ist eben so ein Thema. Und das, dadurch, dass ich jetzt auch eine äh, der Personen bin, die sich jetzt seit mindestens das letzte Jahrzehnt in ihrem Leben mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ist es für mich schon schwer nachzuempfinden, also so rein kognitiv und rein rational, na klar, unangenehme Gefühle und bla, 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 Ich habe so oft jetzt die Erfahrung machen dürfen, persönlich, dass es sich lohnt, ähm, sage ich jetzt mal, die extra Meile zu laufen und irgendwie die, in die Anstrengung zu gehen, dass ich mich frage, was immer noch der größte Hessel ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ist es die Charme. Dass das immer noch so in unserer Gesellschaft angesehen wird. Oh, ja, nee, wenn du irgendwie mit deiner Psyche sich damit beschäftigt, heißt das ja, du musst, hast irgendwie einen an, am Lappen. Ich glaube, das, das ändert ist. sich.
0: Mhm. Oder? Das, das war vielleicht vor, bei unseren Eltern sowieso noch so, aber und vielleicht bin ich da auch in meiner Bubble gefangen, aber bei mir ist es wirklich so: ich kenne kaum noch jemanden, der nicht zum Beispiel in Therapie ist. Nicht, weil sie Schaden haben, ja, ja. sondern weil sie wissen, dass da so viel Potenzial hinterherrscht, an sich selber zu arbeiten, weil wir alle haben irgendwelche Glaubenssätze, die uns ähm, zurückhalten. Ja. Und ich glaube auch, dass das in der Gesellschaft immer mehr aufbricht, dass das eben was Gutes ist. Mhm. Ich, ich persönlich glaube, dass es daran liegt, dass viele dieses Bewusstsein noch nicht haben, mhm. Oh. Bewusstsein im Sinne von, dass sie noch nicht wissen, wie wirkmächtig die eigenen Gedanken sind. Weil oft sind wir in diesem Autopiloten und denken nicht darüber nach, worüber wir den ganzen Tag nachdenken. Und Ich glaube, da den ersten Schritt zu gehen und in diese Be dieses Bewusstsein zu kommen, da hat man schon super viel geschafft. Aber ich glaube, das haben, machen ganz, ganz viele nicht.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, jeder, der hier den Kugelzeit-Coaching-Podcast hört, schon weil ich glaube, sonst würde man sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen. Jede Frau, die zu dir ins Coaching kommt, garantiert auch, weil die werden sonst nicht auf dich aufmerksam geworden. Ich glaube, man braucht halt ähm, diesen, diesen, diese Reifung tatsächlich, mhm. dass man an sich arbeiten möchte und dass man auch schon vielleicht im besten Falle schon verstanden hat, wie viel die eigenen Gedanken damit zu tun haben.
1: Mhm.
0: Und dann kommt trotzdem das Thema Scham mit rein und Mut. Du musst halt mutig sein an dir zu arbeiten. Weil das ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern tut ja meistens auch echt ein bisschen weh. Aber dahinter ist immer die Leichtigkeit.
1: Ja, und da finde ich eben den Vergleich wirklich mit dem Sport oder eben dem Fitnessstudio sehr passend. Letzten Endes tut es jedes Mal weh, wenn du dann, egal was für ein Sport du machst, ob es eigentlich entspannteres Yoga ist und du in eine Asana kommst, die irgendwie unangenehm ist oder eben Gewichte stemmst. Du kommst immer an dem Punkt, wo du merkst, <lacht> nicht so cool, ähm, aber letzten Endes dann die Erfahrung zu machen, was das bedeutet, was dahinter steckt und dann eben auch, und das, das ist einer meiner Lieblingsanalogien ähm, zu der Mami-Identity, ähm, dass die deine Mami-Identity versteht, dass Schmerz Räume öffnet. Hm. Weil letzten Endes ist das ja genau die Erfahrung, die du bei einer Geburt machen darfst. Kind ne? kriegst die, die krassesten Schmerzen oder ja, also für mich waren Schmerzen. Ich habe durchaus jetzt eine ähm, ne, ne Freundin, die jetzt jüngst gebären durfte und sie so, ach, ich fand das irgendwie so so angenehm fast schon. Ich würde das gar nicht als Schmerz bezeichnen. Ähm, aber ich meine diese 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 Eröffnung, die dann eben in den ersten Phasen der Geburt kommt und dass du diese Kraft wirklich damit assoziierst, dass du einen neuen Raum gestaltest. Und das ist ja letzten Endes genau diese Kraft, die du ja dann auch erzeugst, wenn du in unangenehme Themen reinkommst, äh, guckst. Dann öffnest du eigentlich genauso eine Tür, die halt schon noch ewig oder vielleicht noch nie geöffnet worden ist und die ein bisschen eingerostet ist, woran du ein bisschen ziehen darfst. Und das 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 tut was mit dir und das, das fühlt sich eben dann auch mal unangenehm an. Und dann kannst du aber mal sehen, was dahinter ist.
0: Ja, und äh, tolle neue Sachen entdecken, von mhm. denen du vorher gar nicht wusstest, dass sie existieren.
1: Und vor allen Dingen an dem Punkt, weil vielleicht wird dann der ein oder andere, der eher kritisch bei sowas dann auch ist, wer weiß, vielleicht sind da ja also sind da ja nicht so schöne Sachen, die ich, äh, die ich da finde. Und das kannst du ja mit prägen, das kannst du ja mit einstellen wenn du eben auf Erkenntnisse oder also die Sichtweise, wie du dann eben diese neuen Dinge betrachtest. Das ist ja auch das Schöne an unserer Psyche, dass du ganz viel mit primen kannst, dass du ganz viel mit ähm, ja Kontext geben kannst, so dass dann vielleicht selbst die unangenehmsten Dinge irgendwie angenehmer sich dadurch gestalten. Und das ist ja auch eine, eine unheimliche Kraft, die man dann verkennt, wenn man sich immer nur mit der Angst oder mit dem etwa et, eher... Ähm, ach ja, ist ja schön hier und ich gehe keinen Schritt weiter, ähm, ja, was du nicht, nicht, nicht aktivierst, sozusagen. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch mal
0: ganz kurz zur Matresenz zurückkommen, mhm. wie würdest du das denn, weil ich, ich frage mich gerade, okay, wann entscheiden sich Frauen für dein Coaching? Mhm. In, wo,
1: wo stehen die gerade? Mhm. Also es sind unterschiedliche Aspekte. Entweder sind es Frauen, ähm, die gerade schwanger sind und merken, ähm, dass durchaus wieder Themen, die sie schon mal bearbeitet haben, wieder hochkommen. Was denn zum
0: Beispiel, kannst du das ein bisschen ähm, an Beispielen
1: festmachen? Beispielsweise habe ich oft ähm, Klientinnen, die ähm, in Situationen oder in schwierigen Situationen mit ihrem Partner noch stecken. Das, hat sie, das habe ich schon mal beobachtet. Dann habe ich Klientinnen, die sich nicht so ganz stark mit dem Gefühl des Babys in ihrem Bauch identifizieren können, weil sie noch so stark in ihren eigenen Saft sozusagen sind und gar nicht in ihre, aus ihrer Autonomie raus wollen. Also das, sind, das lässt sich stark beobachten, dass ich, wie schon am Anfang beschrieben habe oder wie du jetzt gerade so schön zusammengefasst hast, Frauen, die eher mit der männlichen Seite ähm, sich sehr stark identifizieren und Gefühle, Intuition, Weichheit, sensibel werden, eher als Schwäche ansehen und eher als Gefahr ansehen. Und dass sich dann natürlich auch an dem Beispiel Beziehung und Bindung zum Partner, wenn du auf einmal ein bisschen abhängiger von ihm wirst, weil du eben nicht mehr so viel kannst wie vorher, da auf einmal die Konflikte hochkommen. Ähm, genau, und das ist entweder schon, kommt, kann das schon passieren, wenn sie schwanger sind und eben dann sagen, komm ich jetzt schon nicht mit klar. Viele ähm, kommen haben dann da noch irgendwie ihren Weg, aber spätestens, wenn dann das Kind da ist, wird es so konkret und dann müssen sie Hilfe sozusagen annehmen und werden so überrollt von diesen ganzen Emotionen, mit denen sie sich noch nicht in einem konstruktiven Setting sozusagen beschäftigt haben und vielleicht nicht so die positiven Konnotationen dem gegenüber haben. Und das sind die, die dann zu mir kommen und die Begleitung dann suchen. Ähm, genau, und auch vor allen Dingen Frauen, die sehr stark von ihrer eigenen Meinung geprägt sind. Also wenn wir gerade in dieses typische Autopilot-Denken zurückgehen, sagen, ja, aber das macht man doch so. Und das ist halt ja auch so. Da habe ich doch auch recht. Also sehr, sehr verfangen in ihrer in ihrer Weltanschauung sind und ähm, sehr selbstbewusst darin auch, weil das eben der Sicherheitsbereich ist, den sie sich über Jahre hinweg aufgebaut haben. Hm. Genau. Und durch meine, also ich werde jetzt auch im April eine Masterclass oder meine erste Masterclass launchen und ähm, habe wie gesagt diesen um, unentgeltlichen kleinen Online-Kurs, den ich einmal im Monat mache. Da versuche ich die Mutter, Mütter oder werdende Mütter abzuholen und ein bisschen eher aufzuklären, dass es die Matrescence überhaupt gibt, wie sie sich anfühlt, also dass du durchaus dich darauf emotional und auch gedanklich vorbereiten darfst, die ersten Tage mit Kind, ähm, die ersten Tage schwanger sein, weil das lässt sich auch beobachten. Alle meine Klientinnen ähm, haben gesagt ich fand mitunter das erste Trimester am schlimmsten, weil da gedanklich und emotional so viel in mir über mich zusammengebrochen ist. Das hätte ich gar nicht erwartet, weil man immer nur diesen schönen, fancy Instagram-Blick ähm, auf die ganze Sache hat, wo man ganz freudig den Schwangerschaftstest hält. Das heißt, da gehe ich viel in die Aufklärung, dass eben emotional und gedanklich das Mutterwerden und Muttersein durchaus anders und diverser ist.
0: Und ich finde, was da äh, auch reinspielt, es ist, ist total egal, ob du einen langen Kinderwunsch hattest, Richtig. Ja. ob du schwanger werden wolltest, ob du ungeplant schwanger bist. Es geht sofort los mit Sorgen und Ängsten.
1: Total. Und da sogar noch schwieriger. Also ich habe äh, oft auch Frauen, die einen sehr langen Kinderwunsch hatten und total bereit dafür waren, auch so also sehr, äh, wie gesagt, starke Persönlichkeiten, die eben schon ihre Karriere dann bis zu einem gewissen Grad ausgebaut haben und jetzt gesagt haben, okay, jetzt bin ich Mitte 30 oder Ende 30 und jetzt will ich ganz bewusst Mutter werden, weil das für mich der nächste Schritt ist. Und ich habe das ja schon so kognitiv alles bewusst durchdacht. Und das ist ja das typische Alleinstellungsmal von den Müttern oder den Frauen, die ich häufig oder das Muster, was sich da abzeichnen lässt, die ich betreue. Die planen gerne, die gucken gerne voraus und meinen dadurch, eine gewisse Sicherheit zu haben. Und dann ist auf einmal alles anders. und Dann sitzen sie dann und geben sich selber die Schuld. Und mhm. da kommen halt die ganzen Glaubenssätze eben dann hoch aus der Kindheit und aus der Verantwortung, die sie voll lange schon und voll früh übernehmen durften meistens. Ähm, ja, weil sie sich dann schämen und denken, oh Gott, habe ich jetzt schlecht geplant? Habe ich naiv gedacht? Also, warum? Bin ich jetzt schon eine schlechte Mama? Genau. Und dabei mhm. ist es einfach nur erstmal diese Komponente, dass ein verwehrt oder ein uns Frauen oft verwehrt wird diese Aufklärung zu der psychischen Entwicklung. Und den kann man also ganz plakativ wirklich. Ich habe wie gesagt diese Phasen dann aufgemalt. Den könnte man eigentlich bei jedem Hebammen oder Frauenarztbesuch erst einmal in die Hände drücken und sagen: Hey, klar ist nicht einmal Copy-Paste eins zu eins. Musst du genau diese Gefühle spüren, sondern vielleicht hast du auf den einen, einen Fokus und das andere nimmst ein bisschen weniger wahr. Aber Fakt ist, du wirst jedes Gefühl einmal fühlen. Mindestens einmal, wenn nicht täglich mal alles rauf und runter.
0: Und das nimmt ja auch schon
1: total viel Druck. Und es soll so sein. Also daran erkennst du, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du, also richtigen Weg oder dass du auf jeden Fall die, das alles anstößt, was psychisch da sein darf. Genau, und das, wie gesagt, versuche ich mit meiner Online-Class dann immer ein bisschen abzufangen, allein diese Aufklärung und dieses... Ja, diese unser Plan, Drang, den man oft dann hat oder meine Klientinnen oft haben, zu wissen, okay, wie fühlt es sich denn an oder wie sieht es dann aus, womit kann ich denn rechnen und in meiner Masterclass gehe ich dann sehr stark oder werde ich sehr stark auf dieses Mami-Identity-Konzept eingehen, wo wir letzten Endes unser inneres Kind äh, dann uns nochmal anschauen und gucken, okay, was gibt es denn von der Mummy identity die ich schon, also von meiner Mummy identity dass ich schon lernen durfte was für Erfahrungen ich schon machen durfte, um mein inneres Kind nochmal anders zu begegnen und das anders ja auch lieb zu haben. Und in meinen Coachings sind es wirklich dann dieses An die Hand nehmen, tagtäglich, also da bin ich auch im WhatsApp-Support ähm, da, weil ich bin wirklich ein Verfechter davon, in Situationen stark dann auch teilweise zu coachen und zu unterstützen, weil da, da ist es liegt richtig. Ne? richtig. Mhm. Und so kann, ähm, genau, kann ich das ein bisschen abgrenzen von meinen Angeboten und den Typus Frau.
0: <lacht> Sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwas zu dem Thema, was du noch gerne uns ja, mitteilen letzten,
1: möchtest? Letzten Endes sind wir ja gar nicht so stark jetzt auf die ganzen ähm, ja, wissenschaftlichen Erkenntnisse eingegangen, die es rund um
0: Aber geht. die teilst du doch in deiner Masterclass, oder?
1: Genau. Oder in dem,
0: in dem Online-Kurs, den du einmal im Monat machst?
1: Genau, beide. Ich verlinke ja. den einfach. Ja, super gerne. Und ähm, ansonsten ist wirklich die Kernmessage dahinter, dass ich auch als Person super begeistert davon bin, ähm, wozu wir Frauen in der Lage sind. Nämlich letzten Endes ist das nichts anderes als ein Selbstheilungsprozess unserer Psyche. Wenn wir denn hinschauen. Richtig. Und das ist so: das ist eigentlich wie wenn du ja ein Geschenk. Äh, wirklich vor die Haustür angeliefert bekommst. Lass es jetzt mal, ich weiß nicht, ob jeder sich einen Sportwagen wünscht, aber es fällt mir irgendwie als erstes ein, weil man so de denken würde, okay, selbst wenn man den Wagen nicht mag, verkaufst du den und dann hast du auch ganz gut was daraus gemacht. Hast einen richtig schönen Sportwagen äh, geschenkt bekommen, da wird dir vor der Tür, vor dir eine Tür angeliefert und du gehst jeden Tag dran vorbei und guckst nicht hin und setzt dich nicht mal rein. Und letzten Endes, weil gerade bei uns Frauen oder auch in unserer immer noch das Paradigma in unserer Gesellschaft ja vorherrscht, Emotionen sind etwas eher ja, für die Sensiblen, für die Weichen. Das ist eher vielleicht eine Schwäche als eine Stärke. Ja, Bullshit. Weil genau darin liegt die Stärke und die Kraft. Und die dürfen wir erkennen und wirklich ownen und das, das angehen. Und deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen um eine positive Konnotation da reinzubringen, weil ich das... Ja, weil ich uns Menschen dafür wirklich ähm, voller Demut äh, gegenüberstehe, dass wir sowas können und dass wir sowas haben. Mm.
0: Und ich finde, wenn man sich traut hinzuschauen, an seinen unangenehmen Gefühlen zu arbeiten, beziehungsweise die auch erstmal anzunehmen, sind auch die positiven Gefühle wesentlich stärker.
1: Genau, ja.
0: Mm. Ach, Alina, <lacht> das war sehr schön. Ich könnte mich wahrscheinlich noch Tage mit dir über dieses Thema unterhalten. Ähm, ich stelle jetzt meine allerletzte Frage an dich, die ich immer stelle, und zwar stell mal vor, alle Schwangeren, alle frischgebackenen Eltern ähm, können dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne noch mitgeben wollen?
1: Fühle dich, denn das bist du, und das in einer Art und Weise oder so unbefangen und unbefleckt wie möglich. Also letzten Endes versuchen wir das oder kriegen wir das ja teilweise schon besser bei unseren Kindern hin, weil die sind ja noch klein und wenn die irgendwelche Gefühlzustände entwickeln oder haben, begegnen wir oder versuchen wir es zumindest sehr, sehr positiv oder konstruktiv zu begegnen, weil wir wissen, dass das wichtig ist und dieses Wissen können wir uns selber also bei uns selber mehr integrieren. Dass wir mir diese Haltung wirklich in jeden Gedanken ausleben, die wir an am Tag haben. Weil ich bin davon überzeugt, dass ähm, Gewalt in unserer Gesellschaft sich da widerspiegelt, nämlich die Gewalt, die wir zu uns selbst haben. Und ich bin davon auch sehr fest überzeugt, wenn wir alle ein bisschen gewaltfreier mit uns selbst umgehen. Und das fängt eben an dem Punkt an, Gefühle zuzulassen und sich nicht so ja, so ein bisschen kleinen Selbsttast das, das bezüglich zu haben, dass sich das dann widerspiegeln würde in einem sehr viel harmonischeren Miteinander.
0: Das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ich verlinke alle Sachen, die du mir noch schickst, die du verlinkt haben willst und dann hoffe ich, dass dich ganz viele Frauen finden, mit denen du zusammenarbeiten kannst, damit ja, die Ruhe eigentlich, die Selbstliebe, das äh, Vertrauen in sich selber ein bisschen gestärkt wird. Genau. Sehr schön. <lacht> Danke, liebe dich. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.